0: Dzień dobry, z tej strony Miłość z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadome Zdrowie i powiemy sobie trochę o aktywności fizycznej, trochę o grze na instrumentach, a tak naprawdę będzie to po prostu kolejny podcast z takiej miniserii vlogowej, na którą jeszcze do końca nie mam pomysłu, ale myślę, że to jak to w tym momencie wygląda się utrzyma, ponieważ wydaje mi się, że to jest spoko dla obu stron, bo z jednej strony i ja chciałbym jakieś treści vlogowe, czy to co u mnie się w życiu dzieje przemycać do podcastu, a z drugiej strony nie chciałbym też takich podcastów totalnie luźnych, nietematycznych robić, dlatego pomyślałem sobie, że do każdej aktywności będę przypasowywał jakiś temat, który akurat będzie się do tej aktywności, czy czegokolwiek co zrobię, wpisywał. No i tutaj akurat byłem na koncercie Guns N' Roses dokładnie dwa dni temu i pomyślałem sobie, że warto by było poruszyć fakt, że gra na instrumencie też naprawdę może być spoko aktywnością i też spala dosyć dużo kalorii, o czym sobie dzisiaj powiemy. Myślę, że taki format jest spoko, on już się pojawił raz u mnie a propos moich przemyśleń z wakacji, gdzie też było dużo treści treningowych, ale tak naprawdę był to zbiór przemyśleń, i te przemyślenia właśnie podzieliłem na te treningowe, z których można było sobie czerpać garściami a propos właśnie zdrowego stylu życia, czyli tak jak w tytule tego podcastu. A z drugiej strony jednak były jakieś to moje przemyślenia, które być może kiedyś mi się przydadzą, jakbym na przykład szukał kiedyś jeszcze raz czy to wakacji na Korfu, czy, czy czegokolwiek innego, ponieważ sobie tam zrobiłem taki właśnie notatnik, coś ala la vlog. Myślę, że jest to spoko, trochę jest to podpatrzone od Tomka Millera, który na YouTubie też postępuje mniej więcej w taki sposób, że w każdym odcinku jest właśnie trochę vloga, tego co u niego, nad czym pracuje i tak dalej i tak dalej. I jest to, czy ta część też merytoryczna, czyli najczęściej po prostu degustacja pewnej whisky i historia o niej. Także tyle słowa wstępu, no i tak jak mówiłem, będziemy się opierać o aktywność fizyczną. I teraz, często właśnie taka aktywność jest utożsamiana z jakimś nieprzyjemnym obowiązkiem, czyli musimy odbębnić pewną aktywność, żeby być zdrowym. No i często wyobrażamy sobie, że żeby spełnić normę aktywności, to musimy czy to pobiegać, czy iść na siłkę, czy pojeździć rowerem, czy cokolwiek innego, co jest jakoś mocno wymagające i najczęściej utożsamiamy sobie też to z aktywnością, której po prostu nie robimy, a jest to bardzo krzywdzące przeświadczenie i właśnie powinniśmy szukać takich aktywności, które lubimy wykonywać, które będziemy robić chętnie, dzięki którym będziemy się więcej ruszać, a które nie będą nas też obciążać psychicznie, no bo jeżeli ktoś nie lubi biegać, tutaj na przykład ja wskazuję palcem mocno na siebie i bym się zmuszał, żeby moją jedyną aktywnością, którą robię, robię i nie lubię w tym przypadku było bieganie, no to prawdopodobnie zbyt często bym nie biegał, a nawet jakbym na początku się trochę zmusił, czyli bym jechał na tej tak zwanej motywacji, no to szybko ta motywacja by się wyczerpała i nie przerodziłoby się to w nawyk, znaczy strzelam, że nie przerodziłoby się, chociaż jeżeli by to jakoś fajnie zaplanować i ktoś rzeczywiście byłby zacięty, to oczywiście nie ma problemu, żeby polubić jakąś nową aktywność. Niemniej akurat w moim przypadku i przy bieganiu, szczególnie że ważę tam ponad 110 kg w tym momencie, to przerzucenie się z siłowni na bieganie mogłoby być trochę, no jakby to powiedzieć, nieudane. I po prostu po pewnym czasie, kiedy te początkowe pokłady motywacji by się wyczerpały, no to przestałbym się chcieć, coraz rzadziej bym chodził, coraz więcej wymówek bym sobie wyszukiwał i tak i tak dalej. I pewnie wielu z Was wie, o czym mówię, bo chociaż raz w życiu coś takiego przechodziło. A po co? Skoro jeżeli musimy wykonywać aktywność fizyczną, żeby się utrzymać w zdrowiu i zdecydowanie warto tę normę aktywności wypełniać, To czemu by nie wybrać takiej aktywności, która sprawia nam radochę, którą będziemy robić bez potrzeby motywacji, czyli jeżeli ktoś właśnie lubi grać na instrumentach, przykładowo na gitarze, to jeżeli on to lubi, no to nie potrzebuje jakiejś specjalnej motywacji, żeby to robić. Jeżeli Ty masz jakieś hobby i wykonujesz je z uśmiechem na ustach no to nie musisz szukać właśnie specjalnych zachęt czy jakoś się specjalnie motywować, dawać nagrody kijem, marchewką, różnymi sposobami, żeby tylko to zrobić. No nie i właśnie tak samo powinniśmy podchodzić do aktywności fizycznej, no bo zobaczcie co jest w ogóle celem aktywności fizycznej. Musimy zwiększyć sobie puls, czyli dać jakiś bodziec dla układu krwionośnego i po drugie... Musimy utrzymać zdrowie aparatu ruchu, musimy właśnie przepompować krew przez mięśnie, ścięgna też, stawy. Po prostu musimy się ruszyć, że tak powiem, i najlepiej przy okazji jeszcze wyeliminować jakieś kompensacje, które w życiu codziennym się wytworzyły, no bo wiadomo siedzący tryb życia, coraz więcej siedzimy i fajnie by było też aktywnością nadrabiać te kompensacje, żeby na przykład bólu było coraz mniej znaczy inaczej, żeby nas nie bolało za kilka lat, a naprawdę aktywnością można to dobrze z tym podziałać Oczywiście, jeżeli na hasło cel aktywności fizycznej przyszło ci do głowy, że utrzymanie zdrowia, większa objętość wyrzutowa serca, tam nie wiem, większa insulinowraźliwość, i tak dalej, i dalej, no to, to jest poniekąd skutek. Tego, że właśnie, że pierwszy z tych celów będzie osiągnięty, czyli będziemy zwiększać puls, damy jakiś bodziec dla organizmu, dla układu krwionośnego, trochę się po prostu zmęczymy. No i teraz tak, przekładając to właśnie na grę na instrumentach, no zwiększenie pulsu ok, na pewno występuje, na pewno jest to bardziej wymagające niż leżenie na kanapie, niemniej no właśnie z z tym drugim takim celem może być nie do końca. W kontekście ruchu, utrzymania zdrowia, aparatu ruchu, no bo na wielu instrumentach gra się po prostu siedząc, no jeżeli ktoś na przykład na, całym, na cały etat siedzi i potem jeszcze będzie wykonywał aktywność w postaci gry na instrumencie, gdzie będzie siedział na tym, nie wiem, jakiś tam instrument denty, większość albo pianino-gitara, no to owszem, sam ten komponent aktywności, zwiększenia pulsu może być wykonany, no ale niestety z tym ruchem jest tak średnio i tutaj też chciałem to wyraźnie zaznaczyć, że no nie zawsze sama gra na instrumencie może być wystarczającą dawką aktywności, która kompleksowo załatwi nam oba te cele, dlatego tutaj często też przydałby się jakiś trening no tutaj już nakierowuję słowem trening a nie aktywność, właśnie trening siłowy no bo jak wiecie ja uwielbiam ten rodzaj aktywności, on jest naprawdę praktycznie dla każdego i nie ma sobie równych i to też nie chodzi o to właśnie, żeby targać ciężary, czyli tak stereotypowo patrzeć na to, tylko lekkie nawet jakieś ćwiczenia siłowe naprawdę działają cuda w kontekście właśnie utrzymania zdrowia aparatu ruchu długofalowo no i wszystko się opiera o zwiększenie siły, wzmocnienie ścięgien, większą gęstość kości, zresztą trening siłowy jak to wielokrotnie powtarzam jest jedynym sprawdzonym lekiem na sarkopenie, czyli zmniejszanie właśnie się gęstości kości wraz z wiekiem. Trening siłowy jest jedynym skutecznym potwierdzonym lekiem na te przypadłość, więc nawet osoby starsze wręcz powinny trenować siłowo, żeby utrzymać właśnie zdrowie aparatu ruchu, a co dopiero osoby młodsze, które właśnie mają niektóre mięśnie pospinane, niektóre za słabe przez za dużą ilość siedzenia, oczywiście tutaj stereotypowo mówię, no ale nie oszukujmy się, większość z nas siedzi za dużo i prawdopodobnie większość z nas też o tym wie, ale lekarstwo może być dosyć proste i tutaj właśnie już abstrahując od wiadomo, jakiś przerw w siedzeniu, drobnego rozciągania to też swoim drogą planuję książkę na ten temat napisać, bo jako programista, który dużo siedzi, swoim drogą oczywiście chce jakoś tam przestać siedzieć, czyli mieć biurko stojące, może jakoś bieżnie pod sobą, no ale pomijając, jeżeli tak stereotypowo siedzimy 8 godzin, to dosłownie minuta co godzinę jakiegoś lekkiego rozruchu jakiegoś jednego ćwiczenia, które angażuje wszystko to, co jest za słabe i rozciąga to, co jest przykurczone Naprawdę działa cuda i mówię to też ze swojego doświadczenia, no bo praktykuję takie rzeczy. No i mówię, zastanawiam się, czy, znaczy zastanawiam się, jak ym, napiszę jedną książkę, to następna książka już będzie o tym. Także kwestia czasu, aż takowa pozycja się znajdzie, no bo to naprawdę jest coś, co dotyka dużą część społeczeństwa. Tak jak mówię, drobne nawyki naprawdę, plus odpowiedni trening siłowy który też jest, no nie chcę powiedzieć niezbędny, ale na pewno bardzo przydatny, mogą poczynić w tym kontekście cuda. Także tutaj mocne zaznaczenie tego faktu, że rzeczywiście gra na instrumencie też może być dawką aktywności, dokładnie tak jak w tytule podcastu. Niemniej z z tej perspektywy zwiększenia tętna. Nie do końca z perspektywy ruchu. No wiadomo, że jeżeli, jak chcę tu się odnieść właśnie do koncertu Gansów, gdzie zarówno gitarzysta, jak i wokal sobie biegali po scenie, no z perkusistą trochę gorzej, no to jednak tak standardowo tego ruchu przy graniu na instrumentach zbyt dużo nie ma, też tak stereotypowo, no i też właśnie zależy od od konkretnego instrumentu, od konkretnej aktywności również. Dobra, tutaj następnym punktem na liście mam już wymienione, żeby powiedzieć jak się rozkłada to kalorycznie, ile kalorii można spalić konkretnie grając na niektórych instrumentach i w jakich pozycjach, ale jeszcze zanim to pomyślałem, że sobie wrzucę taką ciekawostkę dla Was, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, a jak ktoś mnie nie zna ani prywatnie albo mnie tam dłużej nie śledzi na social mediach to prawdopodobnie nie wie że od 10 roku życia jestem związany z trąbką, także temat instrumentów jest mi dosyć bliski. Przegrałem dużo godzin na tym instrumencie, w sumie próbowałem też siły innych, ale jednak <trony> trąbka ze względu na staż mi już idzie jakoś powiedzmy najlepiej. Oczywiście tam z przerwami to nie jest tak, że, że codziennie ćwiczę, na przykład w tej chwili to od pół roku trąbka się kurzy, no nie mniej, jakiś tam jakbym miesiąc sobie pograł regularnie, to bym był pewnie znowu w takiej przeciętnej formie. Zresztą jak, jak w różne sporty, to też w instrument mam taką formę przeciętną, bo po prostu... Bawię, bawię się, lubię, lubię grać na trąbce, jak mam tylko okazję gdzieś to sobie chętnie zagram, no nawet do takiego zespołu mojego kolegi czasem jestem zapraszany, nawet na paru nagraniach jestem, na YouTubie też można je znaleźć, parę płydzork jestem nagraliśmy, także trochę mnie z instrumentami łączy, dlatego w sumie nagranie takiego odcinka była kwestią czasu, a koncert Gansów powiedzmy tylko trochę to przyspieszył. Dobra, koniec ciekawostki, na pewno wszystkich to obchodziło. <śmiech> Nie no, dobra. Do kalorii. Oczywiście, jak zawsze mówiąc o ilości spalonych kalorii, posłuży się wskaźnikiem METS, czyli ekwiwalentem metabolicznym. I teraz jest to przelicznik w kontekście ilości tlenu, który też tam można jakoś do tętna przyrównać. I chodzi o to, że jeżeli pomnożymy sobie wartość METS przez swoją wagę, to otrzymamy, ile kalorii spalamy na godzinę. No i przykładowo, jeżeli jakaś aktywność ma METS 1, no a METS-1 ma dokładnie leżenie i ktoś na przykład waży 100 kg, no to przez godzinę leżenia spala 100 kcal. Trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, że met 1 czyli leżenie, to jest właściwie podstawowa przemiana materii, więc ponad podstawową przemianę materii leżąc nic nie spalimy. Ale już na przykład stojąc przy met 2 ważąc 100 kg, teoretycznie spalamy 200 kalorii razem, ale w tym jest 100 kalorii podstawowej przemiany materii. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to opisałem. Myślę, że trzeba będzie jeszcze jakiś osobny odcinek na to poświęcić, bo naprawdę ten wskaźnik jest jednym z dokładniejszych, wydaje mi się, w kontekście ilości spalanych kalorii, a to, że jest wliczona właśnie podstawowa przemiana materii, to też nie każdy do końca rozumie. Chociaż mniej więcej omawiałem ten przykład w odcinku podcastu, w którym mówiłem o tym, ile kalorii spalimy w szkole, w pracy itd. itd. i tam też były właśnie wartości dla leżenia, siedzenia, stania, chodzenia. Był to dokładnie odcinek 37, ale tak jak mówię na pewno jeszcze wskaźnik MEDS doczeka się prawdopodobnie niejednego podcastu tutaj u mnie, także na pewno omówię jeszcze temat dokładniej, ale jeżeli chciałbyś, chciałabyś już teraz go zgłębić, no to odsyłam Cię do właśnie tego odcinka. Zdadzie się on też w opisie. Dobra. I oczywiście z tego wskaźnika będę korzystał tak jak mówiłem. I teraz gra na siedząco i tutaj na stronie, którą też znajdziecie w opisie, gdzie znalazłem właśnie wartości med dla różnych aktywności i znalazły się tam aktywności związane z grom na instrumentach, to dla gry na siedząco ten wskaźnik wynosi od 1.8 do 2.5 i tutaj były takie instrumenty jak akordeon, wiolonczela, flet, pianino, organy, skrzypce, saksofon, klarnet, Gitara Wyjątkiem od tego była perkusja, gdzie jednak rzeczywiście duży procent ciała bierze udział w w wydawaniu dźwięków. I tutaj ten wskaźnik był 3,8. Czyli żeby tak łatwo sobie policzyć, no to osoba ważąca 100 kg grając na perkusji spali mniej więcej 380 kalorii podczas godziny grania. I tutaj znowu z gwiazdką, mam nadzieję, że nie będę tym za dużo mieszał, że ponad podstawową przemianę materii jest to... 280 tylko kalorii, tak? bo tu MEDS 1.0 to jest taka baza wyjściowa, ale ostatni raz o tym mówię, obiecuję, żeby tutaj za dużo nie mieszać. W przybliżeniu chodzi o samy, sam rząd wartości, tak naprawdę to czy odejmiemy ten jeden MEDS czy nie w kontekście takich bardziej intensywnych aktywności niż stanie, siedzenie, leżenie, praca biurowa naprawdę ma małe znaczenie, właśnie specjalnie poruszyłem ten temat w podcaście o pracy biurowej. No bo jeżeli właśnie jest mec siedzenia, czy tam powiedzmy pracy na siedząco tam chyba było dwa czy półtorej, a mec nic nie robienia czyli podstawowa przemiana matury jest 1, to to czy my policzymy np. 1000 kalorii czy 500, no to jest znacząca różnica i dlatego tam to tak mocno uwypukliłem. No ale jeżeli mamy na przykład trening siłowy, który ma mec pomiędzy 3 a 9, no to tutaj bardziej kluczowe jest mm, określenie intensywności tego treningu siłowego, aniżeli odejmowanie na koniec ten jeden mec nie? No bo jeżeli my przestrzelimy na przykład, nasz trening był rzeczywiście na mecz 5, a my sobie ustalimy 8, no to to czy od tego 8 odejmiemy 1 i na wyjdzie 7, no to i tak jesteśmy przestrzeleni, nie? Więc tutaj jest <śmiech> ważniejsza kwestia odejmowania właśnie tej podstawowej przejony materii, ale dobra, koniec, bo się zapędzam znowu. Czyli jeszcze raz, grana na siedząco metz pomiędzy 1,8 a 2,5. I znowu jeszcze raz dla przykładu, osoba ważąca 100 kg spali więc od 180 do 250 kalorii na godzinę. Wyjątkiem jest perkusja, metz 3,8, czyli 380 kg na godzinę dla osoby ważącej 100 kg. Dalej, grana na stojąco to jest od 2,3 do 3,5 metz, Czyli osoba ważąca 100 kg spali od 230 do 350 kalorii. I w końcu gra z ruchem. I czy to będzie stanie, czy jakieś chodzenie. Tam, konkretnie w tych źródłach, co wam podam, była chyba orkiestra chodząca i właśnie jakieś tam rock and roll. To tutaj mamy kalorii yy, METS od 3,5 do 5,5. Co daje kalorii dla osoby ważącej 100 kg od 350 do 550. No i widzicie, że te wartości już tutaj wraz z tym ruchem robią się coraz większe. I mogą być całkiem ciekawe, szczególnie jeżeli ta gra jest troszkę dłuższa. I teraz płynnie przechodząc do koncertu, chciałem Wam powiedzieć... A, jeszcze jedna uwaga, bo tam gdzieś było napisane właśnie w tych wartościach, że tam gra na trąbce na stojąco jest równa 1.8 to myślę, że tam się ktoś pomylił i miało być, że gra na trąbce, wróć, że ktoś się pomylił, bo tam na Puzanie piętro wyżej było chyba, że 3,5 No to myślę, że gra na trąbce na stojąco to też jest w okolicach 3,5, bo gamę na półzonie zagram, na trąbce też trochę grałem i wydaje mi się, że te wartości jednak powinny być porównywalne, a to zmiana dźwięków ręką nie powinna aż tak mocno wpływać na ogólną ilość spalanych kalorii. Zresztą inną kwestią jest, że samo stanie ma mecz 2.0 a jakby grania na trąbce i stanie miało mieć mecz mniejsze. Także tam wydaje mi się, że jest pewien błąd. I tutaj też widzicie, żeby wszelkie źródła brać z pewnym przymrużeniem oka. I Jednak z tym swoim oglądem na rzeczywistość, dlatego warto właśnie się edukować, chociażby w kontekście tego, jak te wskaźniki się klarują dla kon- konkretnej aktywności. No bo na przykład jak patrzyłem te wartości, no to od razu mi się to rzuciło w oczy. I nie tylko dlatego, że, że jestem trębacz. Dobra. I miałem płynnie przejść do koncertu Gansów. No i tutaj chciałem powiedzieć, że gdzieś w internecie znalazłem, że Slash waży 75 kg. I teraz biorąc pod uwagę, że on tam dużo po tej scenie się rusza, to przyjmijmy sobie, że MET z tej aktywności był 50, co daje 375 kcal kilo- na godzinę. I teraz weźmy pod uwagę, że ten koncert był długi, trwał 3,5 godziny, zagrali 31 utworów. No i jeżeli sobie przemnożymy 375 kcal na godzinę przez 3,5 godziny, to wychodzi nam 1300 kalorii podczas jednego koncertu. Także widzicie, ta wartość się robi dosyć pokaźna. Wiadomo, że nikt na co dzień prawdopodobnie, poza zawodowymi muzykami, 3,5 godzin nie ćwiczy, ale pomyśl sobie, czy na przykład ty, wiadomo, takie skakanie i chodzenie po scenie z gitarą, no to... Jest dosyć wymagająca aktywność, ale zastanów się, czy Ty nie wykonujesz przypadkiem swojego hobby, które jest aktywnością przez właśnie 3-4 godziny nawet każdego dnia, czy też co drugi dzień. Jeżeli tak jest, to być może rzeczywiście całkiem sporo tych kalorii spalasz, a przy okazji też oczywiście dostarczasz sobie trochę aktywności. Także tutaj chciałem Wam pokazać właśnie tą liczbą, bo myślę, że ona jest wymowna. 1300 kalorii podczas koncertu i właściwie tylko grając na gitarze i trochę sobie tam skacząc, chodząc po tej scenie. Nie? Więc widzicie, że ta wartość jest duża i ta aktywność też jest spora, no bo to jest mimo wszystko powiedzmy 3,5 godziny jakiegoś tam spaceru. Wiadomo, że były chwile, gdzie stał w mie- jako gitarzysta, powiedzmy e- gitarzysta sobie stoi w miejscu gdzie tam chwila jest odpoczynku, łyk wody i tak dalej, no ale ogólnie patrząc na tę wartość, to jest ona naprawdę pokaźna i moim zdaniem daje do myślenia. Dobra, koniec yy, części merytorycznej, teraz pa- parę słów o koncercie. I tak, chciałem powiedzieć, że ludzi było naprawdę dużo, aczkolwiek można było tuż przed koncertem jeszcze bilety nabyć, także podobno miejsc było dosyć dużo na trybunach z tego co czytałem w internecie, aczkolwiek no, to co czytałem w internecie to nie było... Nie wiem, czy chciałem to czytać. O, to chciałem powiedzieć, ponieważ było bardzo, 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 bardzo dużo narzekania. I teraz naprawdę na wiele rzeczy było narzekanie. Na głos Axla, po pierwsze. Wiadomo, że ten pan ma już 60 lat, chyba niedawno skończył, więc no, nie będzie śpiewał jak 200-latek, nie oszukujmy się. Aczkolwiek no moim zdaniem zdecydowanie daje radę cały czas. Najwięcej narzekania i tutaj zasadnego moim zdaniem było na nagłośnienie, no bo to był Stadion Narodowy. No i nie dość, że to oczywiście z betonoza, wszystko się wszędzie odbija, no to jeszcze niestety był to dzień burzowy i musieli zamknąć dach. Także jeszcze gwóźdź do trumny, że z zamkniętym dachem ten dźwięk nie miał gdzie uciekać, więc rzeczywiście na tych odległych trybunach, gdzieś tam z boku jeszcze, mogło to brzmieć no, nie do końca dobrze. No aczkolwiek, no wiadomo, podobno, ja się dowiedziałem właśnie po koncercie, że na narodowy na koncerty się nie chodzi, bo po prostu nic nie słychać. Ja stałem na płycie niedaleko sceny, dla mnie było całkiem spoko, chociaż jak potem zobaczy usłyszałem głównie nagranie, które też podlinkuję Wam w opisie z moim ulubionym otworem Gansów. Możecie sobie zobaczyć jaki to utwór, yy, niestety finałowy, więc jak słyszę swój ulubiony utwór to wiem, że już koniec koncertu. No to okazało się, że jeszcze na środku w ogóle tego placyku i trochę dalej było lepiej słychać, no ale nie mniej w ogóle nie wiem czy mi przeszło przez głowę... Narzekanie? No nagłośnienie? Nie wiem. Ja ogólnie staram się mało narzekać, chociaż ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę i bardzo za to dziękuję, że zdarza mi się narzekać na podcaście na brak czasu. No i fakt, narzekam na to dosyć często, ponieważ no niestety trochę mnie to boli, ale jak najbardziej biję się w pierś i zamierzam przestać narzekać, bo zaczynam wyznawać taką, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, ale staram się jak najmniej negatywnych emocji przekazywać w ogóle do świata, nie? To też może kiedyś poruszę w jakimś osobnym odcinku, nie wiem czy u fitnessiaków, bo nagrywam jeszcze taki podcast z kolegami, podlinkuję Wam, jeżeli by ktoś chciał posłuchać. Nie wiem czy tam właśnie nie poruszałem tego tematu, że chciałbym jak najmniej negatywu do świata dawać, no bo po co się nastrazić negatywnie. No a właśnie dam, dam Wam linka, jeżeli ktoś będzie chciał to posłuchać, że rzeczywiście to w tym odcinku było. Wydaje mi się, że tak. Znaczy na pewno to wtedy mówiłem, tylko nie wiem, czy już na nagraniu, czy jeszcze nie. Dobra, ale wracając do tematu, bo znowu odbiegam zbyt mocno. No właśnie dużo narzekania było, głównie właśnie nagłośnienie, głos Axla. Podobno Slash się mylił w solówkach, czego też w sumie się dowiedziałem, jak już przesłuchałem je po koncercie. I też jakby mi nikt nie napisał, to bym o tym się nie dowiedział. No i powiem Wam, że jak zacząłem czytać artykuły po tym koncercie, no to trochę mi ręce opadły. Były takie... Takie wpisy jak Całkiem niezły występ. Postać z anime na klawiszach. Jak nie wiecie, kto tam na klawiszach sobie gra, to chyba syntezator się ładnie nazywa, to możecie sobie wygooglować i też chyba na tym nagraniu, co wam podaje, to na tych telebimach w pewnym momencie widać. Tę panią, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa. Dalej, kolejny cytat. Wiele osób opuściło koncert przed końcem, bo nie mogło tego słuchać. Chodziło właśnie o zlewanie się dźwięków. I w sumie tyle powiem Wam, nie będę więcej tego czytał. Naprawdę było dużo narzekań w sieci i trochę się zdziwiłem, bo naprawdę mówię, tak przez głowę by mi w ogóle nie przeszło, żeby, żeby narzekać. No bo wiadomo, jedna z większych kapel rock and rollowych przyjeżdża do Polski. W ogóle koncert świetny, dużo naprawdę 3,5 godziny, 31 utworów, z czego nawet ACDC się znalazło w tych utworach. Wiadomo, jeżeli ktoś lubi tę muzykę, to inna sprawa, jeżeli nie lubi. To też inna sprawa, no ale tak jak mówię, fajny koncert, kurczę, bilety też tanie nie były. Nie wiem, no trochę, trochę nie rozumiem, ale to być może... Oczywiście ja też purystą jakimś tam muzycznym nie jestem, jeżeli ktoś naprawdę się na muzyce zna, no to rozumiem, że to nagłośnienie na narodowym mogło boleć, no ale ja jestem tam prostym Januszem muzycznym szczególnie. Ja tylko się bawiłem w wykonywanie muzyki, moja teoria muzyki jest (śmiech) bardzo nisko... No ale mi się podobało i myślę, że to jest przynajmniej dla mnie najważniejsze. No uwie, się, że tyle negatywnych komentarzy było, aczkolwiek zauważyłem też, że pod nagraniami właśnie na YouTube, jak ktoś tam wrzucał nagrywki, których jest dużo, więc jak chcecie, to możecie sobie zobaczyć, że większość komentarzy było jednak pozytywnych i też znalazłem właśnie jeden taki komentarz pod jakimś tam artykułem, na jakiejś stronie, już nawet nie będę mówił na jakiej. I cytuję... Ja nie zauważyłem złego nagłośnienia na Narodowym. Artykuł ma za zadanie ostraszyć fanów, bo Stadion Narodowy miał przynosić straty w Warszawie, a stał się inwestycją dochodową, co razi w oczy trzy kropeczki. I teraz, cóż, jak ktoś nie wierzy, że są opłacani ludzie, żeby pisać negatywne komentarze w sieci pod kątem politycznym, to ok, niech mnie nazwie tam foliarzem i... Sz... jak to nazwać? Osobą, która szerzy teorie spiskowe... Niemniej no takie osoby na pewno są i wydaje mi się właśnie, że takie zniesławianie na siłę tego koncertu może być przejawem czegoś takiego, więc ten komentarz mi się naprawdę bardzo spodobał. No bo rzeczywiście, tak jak mówię, na nagraniach większość, większość, wszyscy praktycznie poza pojedynczymi osobami sobie chwalą koncert, było super, najlepszy koncert na jakim byłem i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, jak ktoś jest purystą to i rzeczywiście wyłapuje każdy dźwięk, no to rozumiem, oczywiście. Mi też się podobało, a ten komentarz a propos mojej teorii spiskowej, że to specjalnie są takie negatywy, to jako ciekawostkę tutaj zostawiam. Dobra, odcinek blogowy, vlogowy, czy pelogowy od podcastu, nie wiem jak to w ogóle nazywać, mówię, nie wiem czy to się utrzyma, Eee, tak czy inaczej ten odcinek za nami. Jak zawsze będę wdzięczny za feedback. Możecie dać mi znać, czy właśnie taka forma przekazywania moich jakichś tam prywatnych rzeczy razem z merytoryką Wam się podoba. I klasyczna końcówka. To wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Przypominam, że na Spotify i Antunes jest możliwość wystawienia oceny. Także jeżeli podobałem ci się moje podcasty, to wystaw mi jedną słuszną ocenę, czyli piątkę oczywiście. I na klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi. A jeżeli cenisz to co robię, do postawiania mi wirtualnej kawy, a możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl/kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontaktmapaświadomytrening.pl. Wszystkie adresy, oczywiście, bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił mi już Szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.